0: Qu'est-ce que le progrès pour l'homme qu'Alain Ming, Pierre Berger, Jacques Attali et Xavier Niel veulent nous voir élire C'est multiplier les start Alain
1: Ming, Pierre Berger, pardon
0: avez... Jacques Attali et Xavier Niel, D'accord. entre autres. Oui. C'est multiplier les start-up, favoriser l'ubérisation du marché du travail, faciliter les trajets en autocar, développer dans les banlieues le désir d'être milliardaire et autoriser, pour stimuler la consommation, la pose de panneaux publicitaires dans les villes de plus de 10 000 habitants. Il y a quelques jours, à Lyon... Ce progressisme s'est enrichi d'une dimension culturelle. Voici les propos exacts tenus par Emmanuel Macron. Il mérite qu'on s'y arrête. Et notre culture Ça ne peut plus être une assignation à résidence. Il n'y aurait pas la culture des uns et la culture des autres. Il n'y aurait pas cette formidable richesse française qui est là dont on devrait devrait nier une partie. Il n'y a D'ailleurs pas une culture française, il y a une culture en France. Elle est diverse, elle est multiple, et je ne veux pas sortir du champ de cette culture certains auteurs, musiciens, artistes, sous prétexte qu'ils viendraient d'ailleurs. Pas plus que je ne veux assigner à résidence tel ou tel jeune qui n'aurait pas accès, sous prétexte qu'il vient d'ailleurs, à notre littérature, à certains textes, non.
1: Qui, qui, d'ailleurs, sort de la culture française des gens qui viennent d'ailleurs
0: Ça, Bonne question, <rire> très bonne question. Mais les conservateurs défendent la culture française. Les progressistes, si j'en crois Emmanuel Macron, célèbrent la culture en France. Autrement dit, donc, pour ceux qui se retrouvent sous cette bannière, la France n'est plus une histoire, la France n'est plus même un lieu, la France est un espace sans qualité, comme le domaine situé au-delà de l'atmosphère terrestre et où se meuvent les astres. Il y a des génies du lieu, il n'y a pas de génie de l'espace. Il y a des lieux de mémoire, il n'y a pas d'espace de mémoire. La France accueille la diversité et sur cette diversité des goûts, des pratiques, des musiques, des origines, nulle antériorité ne saurait prévaloir. Nulle hiérarchie n'est autorisée à s'exercer. Tout est égal. Et puisque tout est différent, tout est pareil. Euh, ce qui,
1: ce, excusez-moi, ce qui distingue le lieu de l'espace, c'est l'histoire, en quelque sorte. Ben c'est oui. que le lieu est chargé d'histoire.
0: Le, là, là, c'est un espace. Mais... En France, ce n'est donc plus un lieu, parce qu'il y a des génies du lieu. Là, il y a simplement une, une possibilité d'accueil de tous à égalité.
1: D'accord. Donc, donc vous, euh, en réalité, vous pensez qu'il a, qu'il a un programme tout de même
0: ben, En tout a, cas, il y, y a une vision mais y a une, de français en France. Il y a toute la distance qui sépare une nation d'une société multiculturelle au nom du progrès, je vous réponds, Emmanuel Macron nous invite à franchir ce pas. Au lieu de s'inquiéter de la désintégration française qui se produit sous nos yeux, il l'accompagne, il la conceptualise, il en recouvre la violence par l'éloge du multiple. Au lieu de proposer la reconstruction de l'école en ruine autour de la transmission d'un grand héritage, il dépouille nos classiques de leur aura et les noie dans euh, la masse, le divertissement dicte sa loi, l'immigration dicte de sa loi et le progressisme macronien cède en donnant à toutes ces redditions l'apparence de l'abnégation. Euh, comme les auteurs de l'histoire mondiale de la France, ils boutent la France hors de France pour ne pas entraver les processus en cours et comme, et comme eux, il s'enchante de son ouverture, de sa bonté, de son hospitalité.
1: Alors oui, mais deux, deux questions tout de même. D'abord, est-ce que vous ne, surimpré- vous ne surinterprétez pas euh, légèrement, euh, disons, euh, une phrase ou deux euh, extraite d'un discours de meeting Mais la deuxième, plus importante, à laquelle j'espère que vous allez répondre, comment expliquez-vous, si vous voulez, que ça marche Parce que euh, à moins que vous me disiez, vous aussi, que c'est une pure euh, euh, illusion médiatique. Alors,
0: je, 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 je pense que je n'extrais pas. Je pense dire « il n'y a pas de culture française, il y a une culture en France », c'est une phrase méditée dont, je dont j'essaye simplement de, de, tirer, euh, le... de tirer la leçon, mmh, mmh. d'analyser la signification profonde. Et je constate que ce sont les larges qui autrefois capitulaient, ce sont maintenant les progressistes, et pour revenir à Patrick Boucheron, les érudits généreux. Vous savez, le, le, le Christ s'est dépouillé de sa condition divine et choisit la condition de serviteur. Cette descente, cet abaissement, cet anéantissement jusqu'à l'obéissance de la mort en croix, les théologiens l'appellent « kénose ». Nous voici à l'heure, avec Macron, de la kénose française, la France se vide d'elle-même pour que tout le monde trouve sa place et pour ne pas gêner ni freiner la marche de l'histoire. Mais Elisabeth, pour, euh, pour vous répondre exactement oui, et, et sur, sur cette étrange fascination dont si Macron est et l'objet... Et si je
1: peux compléter ma question, parce que là, ce que vous venez de décrire, pourquoi ça déplairait à la gauche
0: Ça ne déplaît pas à la gauche. Ce n'est pas ça qui déplaît à la ouais. gauche. Et, euh, et, 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 et justement... Et, et, il y a un mouvement oui. dont il se fait le porte-parole. Et je voudrais en, al- en analyser une autre forme. Je vous avais promis une petite surprise pour, c- pour cette émission. La voici. La veille ou l'avant-veille du grand discours d'Emmanuel Macron, la Tour Eiffel, qui tend de plus en plus à devenir une vitrine politico-publicitaire, s'est illuminée et l'on a vu apparaître en lettres blanches, ces mots énigmatiques, ça vous a peut-être échappé. Ah, ça m'a échappé, oui. « Made for sharing ».« Fait pour être partagé ». Cette « scrap line », comme on dit aujourd'hui, <rire> est le slogan de la campagne que mène la ville de Paris pour l'organisation des Jeux Olympiques de 2024. Ce slogan, ah, vient, pitié. Ce slogan vient d'être pas déposé, mais il n'est pas lui-même de la première jeunesse. Il a déjà utilisé, été utilisé pardon, en Angleterre par des, <rire> vers des confiseurs chocolatiers et repris aux États-Unis par « Burger King » pour lancer une pizza à découper.
1: Mais vous êtes, euh, vous êtes contre le partage des pizzas. Bon. Alors,
0: pourquoi un tel <rire> choix Eh bien, <rire> la directrice du, du, de la marque et du contenu répond, cette idée de sharing synthétise l'ADN de notre projet au cœur de la ville de monde est Paris. Le progressisme <rire> atteint ici son apogée, dans l'espace de la diversité est devenue la France, et dans la vie de monde que devient Paris, on ne voit pas pourquoi euh, le français, cette survivance vernaculaire, devrait garder sa, pré- sa prééminence. Il faut une langue globale, et la seule qui puisse prétendre à cette fonction, c'est l'anglais. Je rappelle Emmanuel Macron, invité il y a peu par l'université Humboldt de Berlin, s'est exprimé dans cette langue globale devant son auditoire. Et c'est un Québécois, Mathieu Boccoté, qui y a trouvé à redire. Et là, là, je m'interroge avec vous, dans quel mépris de soi la France est-elle tombée pour que le slogan « la vie de monde » n'ait pas fait scandale, mais je vois qu'un étrange désir de disparition Habite ce pays menacé par ailleurs de submersion Alors,
1: quelques objections. Euh, ne vous inquiétez pas, là, nous pouvons dépasser l'heure. Donc, euh, quelques, ne vous inquiétez pas. Euh, quelques objections. Vous voyez, j'ai rencontré cette jeune fille de 16 ans. À la sortie du métro, ça m'a frappé. Je lui ai même demandé de m'accompagner pour, pouvoir, pour lui demander de m'expliquer. Je lui ai dit mais pourquoi est-ce que vous faites ça Elle a même convaincu ses parents de voter Macron. Donc, euh, j'ai essayé de lui demander. C'est pas que ce soit vraiment le programme, si vous voulez quoi qu'elle en dise. Et ce que j'ai compris, ce qui lui plaisait, c'est que toutes les semaines, elle est convoquée à une sorte de comité. On écoute ses idées. Je ne sais pas très bien ce qu'on en fait, mais enfin, il y a cette espèce d'illusion euh, euh, de quelque chose de nouveau, si vous voulez, dans le fait qu'on invite les, les citoyens à participer.
0: Voilà. Mais c'était Et elle m'a
1: donné ce. Elle m'a donné ce. ce ça, c'est c'est, pour c'est d'ailleurs
0: la raison pour laquelle okay. Ségolène Royal. Oui. Euh... Et son célèbre sourire, Ségolène Royal, invite, enfin, est est très attirée par Emmanuel Macron parce que c'est elle qui a donné la première, cette grande illusion de la démocratie participative. Reste que si rien ne vient déranger les plans de la Providence, eh bien, Emmanuel Macron sera le prochain président de la France-Monde. Et la France-Monde, ça correspond au désir d'un. d'un, d'un certain nombre de gens, mais en faisant de la diversité la valeur suprême, il réussira le prodige d'accélérer à la fois la division et l'uniformisation en cours.
1: Et, et vous croyez vraiment que, euh, dans le fond, que nous aurons ce choix, euh, que le deuxième tour J'ai sera peur. ce choix non, je ne entre sais pas. Euh, Emmanuel Macron et Marine Le Pen
0: J'ai peur, parce qu'un autre scénario aurait pu avoir lieu avec François Fillon... Mais euh, le, il, le, sang, le Penelope Gates, selon toute vraisemblance, sera fatal à celui-ci. Il a déjà été condamné par le tribunal médiatique, et comme le candidat de la droite et du centre euh, s'avise de dénoncer ce tribunal, la condamnation s'aggrave. Et là, je ne vous apprends rien, Elisabeth Lévy, c'est un de vos thèmes. Tous les pouvoirs, en effet, peuvent être critiqués en France, sauf le pouvoir médiatique... Car le fait pour lui d'incarner la fonction critique dans nos démocraties le met au-dessus de tout
1: c'est pas le fait d'incarner la fonction critique en réalité, oui, mais eh c'est-à-dire oui. c'est même d'avoir l'air d'être un résistant si voilà. un contre-pouvoir qui résiste mais quand même, je vois que je n'ai pas fait une bonne avocate d'Emmanuel Macron et tout de même, je voudrais vous questionner encore quelques instants euh, Est-ce qu'il, je ne sais pas pourquoi là, là, j'ai, j'ai fait la comparaison, j'ai pensé à la comparaison avec Obama, Macron a tous les talents c'est-à-dire, c'est un type qui est un des plus beaux fleurons de la méritocratie française milieu modeste, euh, les grandes écoles et, et euh, passe Seulement, euh, si vous voulez, le commerce, et le... mais pas seulement l'ENA, mais aussi euh, Normal Sup, euh, grande culture, beau gosse, tout, si vous voulez. Donc, il euh, y a quand même, ça, ça fait partie du charme qu'il exerce sur les gens. Vous, vous n'êtes pas du tout Écoutez, séduit non. par cette personnalité. Et surtout, comment expliquez-vous qu'un type qui est dépositaire, lui, par son histoire de la culture française, finalement... Euh...
0: Je ne sais pas. et Grande culture, sans, sans doute. Euh, son éloquence, me paraît, extrêmement problématique. F- les phrases que je vous ai oui, lues oui, ne témoignent pas d'un ouais. maniement de la langue exceptionnel, mais euh, je, je, je pense euh, surtout que euh, avec Obama, il y avait l'espoir de, de l'entrée de l'Amérique dans une ère post-raciale, c'était tout le sens de son « yes we can ». Là, avec Emmanuel Macron, il y a, si vous voulez, un alignement de la France sur tous les processus en marche, et euh, c'est pour moi un sujet d'extrême inquiétude. Mais D'ailleurs, oui, pardon. Je, je reviens oui. quand même à ouais. ce que je disais d'abord sur les médias, parce ouais. que peu importe que le canard enchaîné feuilletonne ses révélations pour des raisons bassement commerciales, ce qui importe, c'est que nous sachions à quoi nous en tenir sur la vertu de M. Fillon. Et il n'est plus question de son projet. L'une des raisons du succès d'Emmanuel Macron, c'est que le, le, c'est le projet alternatif ouais. ne peut même pas, s'entendre. Alors, je ne dirais pas qu'avec cette affaire, affaire Fillon quand même, la morale prend le pas sur la politique, je dirais bien plutôt, bien plutôt qu'on oublie, au profit de la morale privée, les réquisites et les objectifs de la morale politique. Et ça me permettra de euh, poursuivre ma critique de Macron. La morale politique, c'est le souci du monde. C'est l'effort pour rendre, pour rendre le monde habitable ou mieux habitable. L'habitabilité est son grand critère. Et au regard de ce critère... Si vous voulez, l'opposition des conservateurs et des progressistes n'a strictement aucun sens. Il faut pour que le monde, il y a pour que le monde soit un séjour humain, des progrès qui s'imposent, et il y a aussi des choses qu'il faut savoir euh, obstinément entretenir, maintenir, préserver et transmettre. Voilà ce que Macron ignore. Puisque ce n'est pas l'habitabilité qu'il vise, c'est la fluidité. Mais rien ne semble pouvoir empêcher le triomphe de son projet catastrophique, car François Fillon n'a pas été assez vertueux. Et comble de tristesse, c'est à Marine Le Pen qu'il reviendra de lui rappeler, certainement pas au candidat de gauche, que la France n'est pas seulement un espace, mais une culture un lieu, une histoire. Elle a,
1: elle a, employé, elle a employé, je crois, l'expression « aéroport » ou « hold daéroport pendant exactement.
0: Et il sera dès lors impossible, si vous voulez, de, 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 de défendre, euh, de parler même de culture française sans être frappé d'opprobre par toutes celles et tous ceux, comme adore dire Macron… Qui veulent le
1: progrès. Il dit tout celles et toutes seules Tout le temps. <rire> tout le ça, temps. Ça, je ne l'avais, ça, je ne l'avais pas vu. Alors peut-être c'est une raison
0: de ce charme étrange dont donc vous moi me Moi, j'y suis,
1: non, moi, je n'y suis, à vrai dire, personnellement, pas très sensible, mais je vois autour de moi. On ne peut pas simplement résoudre ça à un épiphénomène. C'est ça, c'est ça, là-dessus que je voulais attirer mais votre je attention. Suis avec toi. Et peut-être que Mais Made est-il, for Sharing non plus n'est non, pas un épiphénomène. Vous avez raison, Made for Sharing non plus, mais peut-être. Euh, dans le fond, euh, ce qu'on voit dans le nom du projet de Macron, de, de son parti, c'est que, comme disait, euh, je ne sais plus lequel des deux, Bernstein, euh, dans les grands débats du XIXe siècle, le mouvement, peu importe le but, c'est le mouvement, en fait, qui est c'est, non, les... c'est Bernstein. – C'est Bernstein, hein, c'est ça. Le mouvement est tout. Euh, wow. Mais, euh, dans le fond, vous, ce que vous nous avez décrit, Alain, c'est qu'il est peut-être un excellent président de l'ère postmoderne, oui, ou postnationale fr- d'ailleurs. Et
0: de la France Monde.
1: Et de la France Monde, oui. Je sens euh, que nous n'en avons pas fini avec la France Monde. Euh, passons donc à ce qui s'est passé le 2 février à Aulnay. Euh, Donc, une arrestation dont on a vu euh, en partie des images, on a vu une partie des des images en vidéo, très violente. euh, Une blessure, une fissure anale euh, constatée sur le jeune Théo euh, et une incapacité de travail de 60 jours. Un juge qui qui met en examen euh, trois des policiers pour euh, violence et l'un d'eux pour viol. Euh, L'IGPN, euh, le rapport de l'IGPN qui dit, lui, qu'il ne s'agit pas d'un viol mais de, d'une violence, acci- euh, Accidentel. une violence accidentelle. Et tout ça sur fond de voitures qui brûlent Alain Finkelkraut et d'indignation absolument euh, euh, massive et générale.
0: Alors, si les violences policières commises à Olnay-sous-Bois sont avérées, et il n'y a aucune raison aujourd'hui de mettre en doute le témoignage de la victime, il faut les condamner avec force. L'un des policiers, vous l'avez rappelé, a enfoncé sa matraque dans l'anus du jeune Théo, provoquant d'importantes liaisons et lésions. Et on a du mal à penser que ce geste n'ait pas été intentionnel. Mais quelle que soit la qualification retenue, ce fait en lui-même est extrêmement grave. La stupeur et l'indignation de l'opinion sont légitimes, Je les partage. Mais ce qui est moins légitime, c'est de nous dire que cette interpellation brutale et même barbare révèle le vrai visage de la police. Aujourd'hui, en France, les violences anti-policières sont la norme. Les violences policières sont l'exception. Les flics ne sont pas les chasseurs. Les flics sont le gibier. Je voudrais vous citer ici des paroles... De, d'un, non, fonctionnaire pas, non, de, d'un ancien haut fonctionnaire de la police judiciaire, Rémi Laforêt, dans le livre publié sous la direction de Jean-Paul Une France soumise. Les violences au quotidien visent désormais les institutions dont la police elle-même, jets de pierre sur les voitures en patrouille, attroupements hostiles à l'occasion de toute intervention, des groupes de jeunes en forte majorité issus de l'immigration maghrébine ou africaine entravent les interventions, arrachent les mises en cause des mains des fonctionnaires, font irruption dans les commissariats, attirent les policiers dans des embuscades, se livrent à des pare-chocages, des attaques à coups de barre de fer, des jets de plaques d'égout du haut des passerelles ou de pavés du haut des... Toi, euh, le politiquement correct, cette volonté éperdue de ne pas savoir, c'est saisi de l'aubaine, qui est l'interpe- l'interpellation du jeune Théo à Honnay-sous-Bois, pour recouvrir la réalité. À, à cette occasion, le parti du déni reprend du poil de la bête, l'idéologie se venge de tous les faits qui en contestent le règne.
1: Mais pourtant, il pourtant, y a eu viry châtillon quand même. Mais oui, mais
0: là, il y a c'est... police répressive contre jeunesse, En déshérence, cette opposition fait son grand retour, alors même que les émeutes dont vous venez de parler, qui ont éclaté après les événements sous Bois, confirment les propos du haut fonctionnaire de la police que je viens de citer. Le rap vomit sa haine, et ce sont maintenant des rappeurs qui, avec la bénédiction de la presse bien-pensante, réclament justice pour Théo. Si j'ai le temps, si j'ai un peu de temps, je voudrais montrer que la même logique...
1: On a cinq minutes.
0: Que la même logique est à l'œuvre dans le nouvel épisode de l'affaire Polanski. Vous l'avez
1: cité. Ah, vous, ouais. Encore une autre surprise.
0: Alors voilà. Je, je ne m'attendais ci, pas
1: à de l'affaire
0: Polanski. a été choisi le 18 janvier pour présider la 42e cérémonie des Césars. Un déluge de protestations... C'est alors abattu sur lui à la vitesse des réseaux sociaux comme le rappelle Clarisse Fabre dans Le Monde et les associations féministes ont rappelé que les réalisateurs multiprimé étaient aussi accusés de viol sur une mineure de 13 ans devant le scandale, Polanski a annoncé le 24 janvier qu'il renonçait à présider les Césars. Alors voilà pourquoi je cite cette Et
1: affaire. Et il n'y a pas eu d'ailleurs de... Euh, je, j'ai trouvé d'ailleurs que les responsables, je ne sais pas qui c'est qui décide, mais, mais les responsables ont décidé qu'il n'y aurait pas d'autres présidents. J'ai trouvé ça plutôt bien.
0: Oui, en effet. Mais interrogé ouais. par la même journaliste du Monde, uh-huh. le sociologue Éric Fassin, ah. grand représentant français du multiculturalisme, dont on parlait tout à l'heure, a dit ceci, qui est très intéressant. Certes, notre regard sur la pédophilie a radicalement changé, mais même dans les années 70, Polanski était poursuivi. Il est donc difficile d'invoquer la liberté sexuelle de l'époque pour justifier le viol d'une mineure non consentante droguée à son insu. Reste aujourd'hui un argument, la liberté de l'art, mais l'idée que les artistes ne seraient pas soumis à la loi sexuelle commune, que le sexe n'est pas politique et que la France est un monde à part, appartient à une époque révolue. Personne n'a jamais invoqué la liberté de l'art à propos de Polanski, et mais si les mots ont un sens, on ne, pour, on ne devrait pas parler de pédophilie, car la jeune Samantha Heitner, qui au moment des faits en 1977 avait 13 ans et 9 mois, était nubile, qu'elle n'était plus vierge, qu'elle avait un petit ami. Alors, je ne veux pas ici revenir sur l'affaire elle-même, ni me livrer à un Plaidoyer en faveur de Polanski. Je peux rappeler que euh, euh, la, 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 la victime veut absolument
1: oui, tourner la même, page,
0: hein, que un arrangement financier a été trouvé et que elle est elle-même, elle dit elle-même que cette affaire, la longueur de cette affaire, lui a fait plus de mal en Oui, oui, elle, demande, de, elle a, elle a de demandé
1: explicitement, voilà. elle s'est présentée au tribunal pour demander explicitement l'arrêt des poursuites. L'arrêt des poursuites. Mais ce donc qui donc, me donc, paraît
0: révélateur, et c'est la raison pour laquelle oui, je, je me suis risqué dire, à oui. cette comparaison scabreuse, c'est que le même Éric Fassin déclarait au lendemain des agressions sexuelles de Cologne, de Cologne. ceci. Ah. Le métier d'essence sociale est de se méfier des explications essentialistes. Ah. Ce n'est pas parce que ces gens sont musulmans qu'ils ont commis ces actes, il y a une finalité politique. À qui s'en sont-ils pris À des femmes allemandes, blanches. Ils ne sont pas allés violer des prostituées. Cela donne un sens à leur violence. Oh alors, de Polanski à aulnay sous-bois. C'est,
1: c'est Pascal Bruckner, je vois. Euh, oui, c'est Pascal dans... Bruckner dans le livre de Pascal Bruckner. Ouais, que, que j'ai vous retrouvé. avez pêché cette... Euh... Je,
0: le, je la connaissais. Vous la
1: connaissiez Alors là, moi, je, 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 je la retrouve
0: dire. dans le livre de Bruckner, Un racisme imaginaire. C'est, c'est une pépite. Avait... Mais de Polanski à aulnay sous-bois, c'est la même logique, le même roman, la même réduction du monde à l'affrontement des dominés et des dominants qui sont à l'œuvre. Et nous voici à nouveau condamné à vivre au pays du mensonge déconcertant. Bref... Et Donc c'est on verra. Le, le, non, euh, ça le c'est, mensonge déconcertant, c'est en, ça en, vous en pas ça. Anton Kondira? Siliga, ah, pardon. c'est, un, euh, c'est un, euh, un opposant au communisme croate qui a écrit ce livre extraordinaire, Au pays du mensonge déconcertant, mensonge sur la réalité des violences anti-policières, la, la fracturation euh, de, de la France, l'impunité des... Euh, des, euh, des trafiquants de drogue dans les banlieues, les, la progression euh, de, euh, de l'islamisme, mensonge pour ce qui concerne la réalité de la situation des femmes du fait du nouveau paysage démographique de l'Europe. Bref, le politiquement correct n'est pas mort, il a même de beaux jours devant lui.
1: Ah mais euh, vous n'allez pas terminer, j'espère, toutes les émissions avec une conclusion aussi euh, déprimante. Euh, Tout de même, quand même, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur la question, il est quand même tout à fait normal que euh, la police représente l'ordre, l'État. C'est, c'est, c'est le, le détenteur de la force, de, de la force légale. Euh, euh, est-ce qu'il n'est pas normal, si vous voulez, que, que nous soyons indignés quand elle ah, n'a pas dit. Un, un comportement je l'ai dit. exemplaire je, là, là, une, donc, bah,
0: Pas simplement donc, d'un comportement non exemplaire, oui, il mais s'agit un comportement, d'un comportement euh, délictueux, même criminel. Donc je l'ai dit au début, et je le répète parce que vous m'ont donné l'occasion, euh, l'indignation est légitime, je partage cette indignation, il y a quelque chose de honteux dans ce qui a été fait là, nous en saurons davantage avec le procès, parce que le procès c'est le contradictoire, une vérité apparaît euh, avec euh, justement le déploiement du contradictoire, mais nous en, av- nous en, nous en savons assez pour manifester notre solidarité avec le pauvre Théo, reste que l'utilisation de cet événement, son instrumentalisation idéologique, sont absolument critiquables, voire scandaleuses.
1: C'est vrai. Et, euh, et par ailleurs, je dirais que et l'affaire Polanski et l'affaire Fillon révèlent peut-être aussi une espèce de, de, d'utilisation, une espèce de morale rétroactive euh, qui risque de nous entraîner, si vous voulez, dans un concours de vertus euh, qui n'aura jamais, jamais de fin. Merci, euh, cher Alain Finkelcro, de nous Elisabeth. faire profiter de votre cœur intelligent. Merci à Daniel et Jonathan de bien vouloir excuser euh, ma maladresse. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous pardonner ce départ cafouilleux. En attendant, dimanche prochain, on peut vous lire dans Causeur, qui est disponible en kiosque. On peut aussi réécouter cette émission sur causeur.fr et radio rcj.info. Et chaque dimanche, vous pouvez bien sûr nous écouter Écoutez en direct sur les deux sites. Bonne semaine à vous.